0: 书是一首歌，歌到情深，泪自流。书如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 每天我的面前都会有不同的嘉宾带来一本本的好书。茫茫人海，虚无感无可更改，但是却有那么多坚持写字的人陪着我们一路向北，吹大风看风景。想到这些，就会有一种安慰和美好。问候各位，欢迎你又在晚上九点钟继续锁定小马的声音世界，这里是品味书香。今晚我带来的这本书是有着古典诗词赏析第一人之称的安意如的最新作品《辽江景色记流年》，黄仲泽诗传。这是安意如三年心血之作，三十三万精辟文字凝聚了他十年诗词赏读所成。那这本书通过对黄仲泽诗歌和人生经历的精辟评析，并将其与秦汉以来最优秀的诗人、最经典的诗词做对比，真实重现了这位诗歌圣子的才华和他悲婉曲折的一生。那为了更好地为大家介绍这本书，今晚小马特别请到了这本书的作者、著名作家安意如。稍后我们就会请出他。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式就是在新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。今天晚上我们的互动话题就请各位来说一说你读过的。印象深刻的安意如的作品吧，安意如的作品，它是以细腻深入的古典诗词的赏析而独树一帜，影响非常广泛。更因为《人生若只如初见》一书被广大读者所熟知，她的代表作品还有《当时只道是寻常》《思无邪》《陌上花开缓缓归》，还有《惜春记》。观音美人何处，世有桃花等等。今天晚上欢迎各位来分享你读过的安意如的作品。当然，在今天节目的开始啊，在正式请出安意如之前，那按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注三联韬奋书店将会全天候开放的消息。这几天，三联韬奋书店通过微博、微信、豆瓣网等渠道向北京的书虫发布了征集令。从今晚到四月十七号，三联韬奋书店将会推出为期十天的深夜书房试营业活动。那如果试营业一切顺利的话，三联韬奋书店今后将成为北京第一家全天候开放的书店。以下，请听我们的记者胡宇发来的报道。
2: 今日新文艺，新文艺
3: 。近日，三联韬奋书店通过微博、微信、豆瓣网等渠道发出一条消息：从今晚四月八号起，三联韬奋书店将推出为期十天的深夜书房试营业活动。如果试营业一切顺利，三联韬奋书店将从四月十八号开始，成为北京城第一家全天候开放的书店。针对这一消息，今天文艺之声记者独家专访了生活·读书·新知三联书店总经理樊西安
4: 。我们这个开办这个二十小时书店啊，是在我们原来的这个套分书店这个基础上拓展的。其实我们早就有这个想法，但是呢，因为条件不这么成熟。现在呢，这个从去年以来呢，这个几方面的条件成熟了。一个是国家这个呃支持实体书店的利好政策。第二个呢，就是这个现在周边的自然条件也逐步成熟。就是地铁的六号线、八号线的开通，这两年这个开通以后，这个人气带来了我们周边人气的旺盛。本来我们这边上这个交通就比较发达，有几十路的公共汽车在这里交汇，这一点的地理优势在北京的其他地方是不可复制的，不可复制。的，而且我们这个书店呢，本身就是个文化地标。我们想呢，我们这个现在条件已经成熟。
3: 三联韬奋书店进行二十四小时试营业的消息传出后，不少读者也纷纷表达了自己的看法
2: 。书店我觉得不像咖啡馆
5: 什么的，二十四小时营业，可能这我觉得应该没多大的那个惊喜吧。我觉得晚上，我觉得我应该不会来，我可能会休息的时候没，就是有空的时候过来那种。晚上我觉得应该不会过来，因为晚上正是休息的时候嘛
2: 。我觉得这个对于我们来说应该。是一个不错的选择吧，因为你看哈， 2 4个小时都可以去书店观看哈。因为你看，平常我如果说我们下班了，有时候不想回家的话，或者是想再充实一下自己的话，应该会选择去这样一个地方，自己给自己充充电，多看一些书籍还是比较好的
3: 。在网上书店电子书的冲击下，传统书店受到了较大的冲击。2 4小时营业也成了很多书店招揽顾客的举措，但樊西安却说，三联书店的24小时营业。并不是为了盈利
4: 。三联书店呢是一个著名的这个文化品牌，应当呢为倡导全民阅读呢做出自己的贡献。我们这个在经营上我们是很努力的把它搞好，但是我们的着眼点不是挣钱，是要你为社会呢提供一个散发书香、学习和读书的这么一个场所。现在我们实体书店呢都在减少，如果我们开了二十家书店，我们就可把这个资源的更加广泛的利用，同时为这个。白天没有时间来书店逛的人，为了使书店读书购书的人，给他创造晚上的条件。尽管对我们来说可能不合算，但是呢，我们认为这是值得的。我们在北京市的中心区，这个文化区点燃一盏阅读的灯。当城市进入午夜，书店就是灯火
3: 。从今晚开始，三联韬奋书店将彻夜灯火通明，为读者点亮一盏夜读的灯。
1: 嗯，感谢我们的记者呼吁。那对于前夜深夜前来购买的购书的这些顾客啊，三联韬奋书店还准备了意外的惊喜。那书店方面特别承诺，试营业活动期间对深夜到店的读者提供打折、满赠、换购、返券等等啊优惠措施。另外，为了不让夜读的书虫感到寂寞，三联韬奋书店还与楼上的雕刻时光咖啡馆建立了战略合作伙伴关系，双方将会同步24小时营业。那据了解，三里屯微累制的 Page One。万书店周五、周六和法定假期也实行二十四小时营业，而德胜门附近的二十四小时博书屋预计今年六月份会营业。好，接下来我们继续来关注业界资讯。接下来关注的是《史蒂夫·乔布斯传》再版的消息。日前，《史蒂夫·乔布斯传》的中文预定版已经完成了。《史蒂夫·乔布斯传》的简体中文版于2011年由中信出版社出版。出版方称，该书上市两年多，畅销了200万册。2013年9月，撰写该传记的著名作家沃尔特·艾萨克森将他最新撰写的后记增补到了传记当中。美国出版方西蒙与书失色。舒斯特公司推出了《史蒂夫·乔布斯传》的修订版，并且把封面更换成了年轻乔布斯的头像。中信出版社也随即展开了修订增补工作，除了翻译啊、呃、添加的后记，也尽力的弥补了该书上市之初在译文翻译方面的一些遗憾，并加入了热心读者的意见反馈。好，接下来我们要来关注的是著名作家方方的新作《涂自强的个人悲伤》遭到质疑的相关消息。芳芳的中篇小说《屠自强的个人悲伤》于二零一三年初发表之后，在文学界内外产生了广泛影响，并且被《中国作家》杂志和中国小说学会分别评为了二零一三年度最佳中篇小说奖第一名和第三名。但是，近日书评人翟业军以书信的方式提出了自己的批评意见。柴叶君认为，方方的这部《图自强》的个人悲伤是一篇粗糙的、生硬的、虚假、落伍、做作的小说。他集中并且放大了方方与底层生活根深蒂固的隔膜，称他在写作时不可救药的心不在焉、自以为是。他说，这部作品再清楚不过的表明，您自以为您生活在世界之中，其实您只是生活在自己的世界当中，您一直在图自强他们的世界之外。对此，作家芳芳目前暂未做回应。好，最后我们来关注一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。四月十四号，也就是下周一的十九点到二十二点，在北京大学百周年纪念讲堂多功能厅，将会推出我们年龄的物八零后一代的沙龙活动。这是北京大学第十五届未名诗歌节系列活动之一。这次活动的嘉宾啊，是十几位具有一定水准和影响力的。八零年以后出生的青年诗人，作为八零年后出生的这个诗人，他们曾经面临或者是正在面对怎样的境遇与挑战？是否在年龄的雾中有着更多的期许？在他们的朗诵和讲述当中，我们能够看到各位青年写作者不断变化的诗歌观念。好了，以上就是今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的品味书香。稍后就进入到我们今晚的重点分享环节。有
0: 时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点。品味书香。
1: 欢迎各位继续锁定 FM 1 0 6 6这里是中央人民广播电台文艺之声的《品味书香》节目。捡一段流年的时光，握一路相随的暖，把最平淡的日子梳理成诗意的风景。那今天晚上，小马为大家带来的这本书是有着“古典诗词赏析第一人”之称的安意如的最新作品《辽江景色记流年》，黄仲则诗传。
2: 辽江锦瑟寄流年，黄仲泽诗传是古典诗词赏析第一人安意如三年心血写著，三十三万精辟文字凝聚十年诗词赏读所成，首度真实还原天才诗人黄仲泽的曲折一生。自此星辰非昨夜，为谁风露立中宵？十有九人堪白眼，百无一用是书生。爷后相思空一水，重来回首已三生。这些闻名遐迩的诗句，都出自清代第一诗人黄仲泽之笔。他是诗歌奇才，可惜无缘生于唐宋，虽有才华，但与时代格格不入。他英年早逝，却留下两千余首传世诗章。评价赞，仲泽诗俊逸豪放，神接李白；绚丽迷离，似李商隐。在本书中，阿忆如以他那一贯细腻优美的文笔，通过对于黄仲泽诗歌和人生经历的精辟评析，并将其与秦汉以来最优秀的诗人、最经典的诗词做对比，真实重现诗歌圣子悲婉曲折的一生。
1: 我们刚刚已经透过这个短片了解了这本书的一些相关的内容。今天我们为大家来介绍的这本书就是安意如啊三年的心血之作，也是他最新的一部作品，叫做《辽江景色记流年》。黄仲泽诗传。马上我们就请出安意如，你好，安意如
5: ，你好，主持人好，听众朋友大家好。嗯
1: ，这一路风尘仆仆来的不容易啊，对对对，辽江景色，对对对对对，也和这本书很像啊
5: ，对。来姗姗来迟，那人恰好到
1: 、呃啊。对，呃，那有一段时间没有看到你的消息，再看到的时候，我们看到了这本新书，真为你感到很高兴啊！嗯、对，这本书，我想肯定很多人和我有一个有一个疑问、嗯：黄仲泽他是谁？比如说，同样是清代的诗词作家，我们通过你的作品啊，《人生若只如初见》，知道了纳兰容若。啊。对。呃，再比如说，你过去的作品写了太多名重一时啊、呃，这样一些大家，但是黄仲泽。为何人？他的诗作有哪些？很多人不知道，来给我们大家介绍一下
5: 。首先，必须要跟大家去了解的是。这样一个人，他只是在现代不著名，他在当时是挺著名的。他是乾隆年间的著名的诗人，嗯，然后呢，在当时就很被文人跟学者认可。在民国的时期，也有很多的大家很喜欢他的诗，比如说郁达夫、徐秋白、金岳霖这些人都是他的粉丝，没错，经常去吟诵他的诗，或者说诗风也受他的影响，所以他只是不在现在这么出名。但他还有很多诗呢，也是脍炙人口的，比如说那个，嗯，“似此星辰非昨夜，为谁风露立中宵。”嗯，比如说“全家都在秋声里，九月衣衫未剪裁。”对。比如说“来日茫茫愁如海，寄与西河快卓边。”嗯，再比如最有名的一句是那个“十有十有十有九人看白眼，百无一用是书生。书生”那很多我读到这句话的时候，大家会很惊讶，恍、哦、然大悟。哦，对，原来是他写的。没错，没错，这样的一个感觉。然后更加让人觉得很很很有说头的是。这个人他其实是中国古典的诗歌，在清朝在他那个身上得到一个极大成的体现。嗯，就是他身上有那个李白的诗诗歌里面有李白的气质，也有杜甫的气质，也有李贺、李商隐，甚至他跟纳兰容若之间的一诗一词的互相呼应，嗯、因为他们俩身份也是呼应的。对、嗯，一个是名门名门的贵族公子。一个是寒门的那种有志的寒士，对，这个这个身份是有呼应的。然后两个人都是英年早逝，都是才华横溢，对，只是溢的方向不太一样。然后还有一个，<笑>两个人都是对现实跟对自己的理想之间的那种差距，颇有一些不能释怀的地方。嗯，包括两个人都有一些能够。能够让人很惆怅，但是又很不得已的恋情。他们俩的人生其实有很多共同相似的地方，嗯、但是际遇却大不相同。那个纳兰容若当年虽然说，呃，那个时候还不是公开出版的那种那种出版界那么繁荣的时代，嗯、已经有了家家争唱饮水词，纳兰心事几人之这的一个拥堵，对,对对，那。黄仲德的诗集在他生前身后几经刊印，都屡遭波折。嗯，这个也是，也是导致他不被后来的人所特别知道的一个原因。但是他在清朝的诗人当中，是诗集刊印最多的，并且在清朝来讲，有一个算一个，才子。才子诗啊，只有龚自珍能跟他比肩。嗯，你去看读龚自珍的一些诗，你会发现有很多的气数是跟那个运笔的滋味是跟狂仲则一脉相承的。嗯，所以这个人非常的值得去写、哎。包括他生活的经历，他的思想的境界都非常符合中国传统社会以及现代社会里一个很重要的群体。就是寒门士死，嗯，这样一个默默的挣扎，想往上走，但是可能又会被现实所局限、所打压的这么一个有才的这么一个庞大的群体。那在我以前的书里，我会更多的去写到一些非常有名的诗人，嗯、然后去剖析他们的内心跟情感。这次这本书的利益跟以往不同的地方，或者说有突破，也是困难的地方，就是更加是着眼于是这个级。这个团体。嗯。和这个群群体，然后让他们的思想的局限跟高度都能跟现代人有所呼应、嗯、有所了解。你看，
1: 嗯、通过安忆如的介绍，我们就知道黄仲泽只是我们现在这些对我们这些读者不知道而已。其实他在那个时代呃，包括之后的民国时代，有很多大人物啊，对，很多非常这个我们眼中非常有名的这些大学问家，没错，都是他的拥趸。那以下我们通过一个短片来详细的了解黄仲泽。他的奇人奇诗
2: 。黄仲泽，清乾隆年间诗人，江苏常州人，以诗才成名于当时。三十五岁英年早逝，一生坎坷，穷困潦倒，留下两千多首诗，合为《两当宣集》。作为诗歌奇才，黄仲泽无缘生于唐宋。虽有才华，思想心境却与时代格格不入。清代大文豪袁枚得知他去世的消息时，悲叹道：“叹息青才一代空。”作为同乡人，徐秋白的日记当中提到黄仲泽的频率很高。他在一首诗中这样写道：“吾乡黄仲泽，风雪一家寒。”在苏联的时候，也频频念起黄仲泽的诗，想念祖国和家乡。郁达夫以黄仲泽为主角，写出经典短篇小说《采石矶》。郭沫若评价郁达夫这篇文章是“夫子自道”。金岳霖晚年常念黄仲泽的诗句：“敲立是桥人不识，一心如月看多时。”据说，是怀念林徽因。
1: 好，品味书香。今天我们为大家介绍的就是著名作家安意如的最新作品啊，《辽江景色记流年·黄仲则诗传》那。那呃，意如，据说这本书你写了三年啊，嗯、啊，三十三万字啊，通过解读这个黄仲则诗歌的方式，嗯、为我们真实的还原了一个遗世独立的这样一个诗歌奇才的形象。嗯啊，那你写到了，就是他，你刚,刚说了，已经介绍他只有三十五年的生命对，这么短暂的一生当中，你写到他哪些故事？是
5: 这样子的。黄仲泽这个人，我写他，其实在很久之前就想写。嗯、在我刚开始了解纳兰词的时候，同时就了解了。和黄仲泽的诗，那我是觉得黄仲泽的诗跟纳兰词都是清代文坛的诗歌的代表作，嗯、诗词双臂诗词双璧。对、嗯，但当时二十一岁二十一岁开始写诗词赏析的我，只能驾驭那种嗯、呃、少女情怀比较浓重一点的，像纳兰容若的词量，贾宝玉似的忧愁。嗯，对这种世人的忧愁呢，我是不能够太太。呃太娴熟的去理解跟驾驭的，所以我放弃了写黄仲泽。然后黄仲泽写他三年，其实并不是说三年都在写，这三年我写了别的书，嗯，比如说我的《日月》跟《再见故宫》这两本书，但是一直没有回到古典诗词赏析的这条路上来，所以未免让人觉得你有点不务正业。<笑>然后终于务了回正业呢，就给自己找了个冷门，嗯、找了一个偏门的诗人去写。但是我就如我刚才强调的，他的诗作是不为人知，但但不代表没有价值。嗯，甚至来说，他只是不为现代的人知，不是不不为。咱们过往的人知，没错那黄宗泽他只活了三十五岁，然后却留下了两千多首诗歌。这两千多首诗歌还是几经删改的，嗯，因为在他过世之后，当时的一些文豪跟文人就觉得有些是有伤风化，嗯，就是太真情流露了，我们不能基于这种。至于这种社会风气的考虑，我们不能让你全部留下来。嗯，这个人叫翁方刚，他去删改了他的诗作。那这样的行为其实是很不被黄宗泽的生死之交洪亮的吉所。接受的，嗯，后面的很多文人呢，就是也认同，就是洪亮吉这个做法，所以他的后人也很尊重这样一个先人，是一个诗人的这样一个身份。嗯，几经删改之后，最后留下了二两千多首的经典之作。那这两千多首的诗作里，其实我写的比较辛苦的是因为我要去粗取精，嗯，还要按根据他的生年足月。一年一年的经历把它排列下来、啊，然后以诗来写人生，又要保证那个对诗歌赏析的一个精确跟公正、嗯，又要保证能够真实的。我不是说全面，是真实的去进入他他内心的某一个层面，没错，然后去聊还原一个真实的诗人的感受，而不是完全的人生，嗯、所以这个很重要、嗯，所以我就会选择在他每个人生的重要的阶段，他每一年差不多写了二十多年嘛。二、嗯、十多年的人生，每一年都会两三首诗做一个提纲写领的东西没，没错，还原他生命中的关于恋情、友情，关于仕途不顺，就他他不应该说仕途了，因为他没有
1: 仕途，没错，嗯、他
5: 科考不顺的。然后内心的这种痛苦跟挣扎，以及真正的对于诗这个东西昂然不屈的这种意志跟追求，嗯、所以大概就是写他这样的四个方面
1: 。嗯，你看你打开这本书的时候，你就会发现安意如写这本书从呃黄仲泽的少年时代开始写起，写到他直到生命离世啊，对啊，写到他呃无处就施展抱负的那种愤懑啊，那种愁苦，嗯，写的他呃有一些隐秘的暗恋情，对、嗯、对，等等啊，从中你。看到，呃，安逸如一定是做了很多的考证啊，收、呃、收集了很多资料，包括你刚才提到了洪亮吉，包括也提到了刚才的那位就是翁方刚，呃、欧方刚啊，方、呃、纲，还有朱军、哎，对，所以一定是做了非常非常详实的、呃、详细的一些准备工作，嗯、才开始下笔、嗯。所以我觉得这本书啊，其实是呃安逸如十年诗词赏析的一个集大成之作。
5: 可以这么说，这么说不是为了让大家觉得这本书有多牛，而是为了让大家有一个心理准备。嗯、这本书会比以往的书难读，没错，因为它不是像以前那种，呃，像我们说的以气来运词，凭着感情来来走。说到哪是哪，他、嗯、更加有那种就是规律性，或者更加的需要你有一定的文学功底，然后你才能理解。甚至来讲，你要有一定的人生的经历，你才会觉得 OK， 这样的人生，他这样的矛盾跟痛苦，我能够去理解。嗯，比如说现在的孩子很难。理解黄中泽诗里面所谓的“惨惨柴门风雪夜，此时有子不如无”的这样的一个感受，
1: 没错啊。那你必
5: 须进入到黄中泽的生命当中，才能够去理解他这样的一个体会
1: 。嗯，好。那我们上半时段节目先到这里啊，下半时段回来继续请出安逸如为我们详细的来介绍他的这本新书《辽江景色记流年：黄中泽诗传》。
6: 他们是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体
2: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
6: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
2: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让
0: 你微笑。
6: 我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友，平等相待，用心传递你的爱。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。新天气
1: 知冷暖。好、哦，我们一起来关注天气。今天夜间多云有轻度的霾，南转北风三到四级转一到二级。明天白天多云转晴，最高气温二十八摄氏度，最低气温十二摄氏度。那随着气温不断的升高，森林火险等级也在不断升高。要提醒听众朋友注意防火防风，尤其要注意用火安全。人保电话车险
6: 邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋
2: 。啊，你是海洋吧？嗯、啊。啊，我和你简单说一说我结婚以后的要求啊。嗯，两年之内买车，三年之内买房。啊，我是独生女，所以不会做家务。所以呢，洗衣服呀、啊、打扫卫生啊、做饭之类的工作就你来做吧。呃，五年之内我不想要小孩，因为我还想自由几年呢。呃，你有什么要求吗
6: ？呃，那我为啥要结婚呢？快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投
0: 保就选人保。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆
0: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向。。
1: 每天我所做的工作就是为了人与书的相遇，在 FM 106.6 晚上9点到10点的电波当中，感谢各位继续停留在我的声音世界当中。今晚小马为大家带来的这本书是有着古典诗词赏析第一任之称的安意如的最新作品《辽江景色记流年·黄仲泽诗传》。那这本书我们刚才了解了，呃，通过对黄仲泽诗歌和人生经历的这种平息，呃，并且将他和秦汉以来最优秀的一些诗人、最经典的一些。诗。诗词做了对比，呃，真实的重现了这位诗歌圣子啊所谓不世出的才华和他悲悯曲折的一生。那为了更好的为大家介绍这本书，今天小马也很荣幸啊，能够请到呃安意如走进我们的直播室，跟各位一起来分享这本书。在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。今天晚上我们的互动话题就是，请各位来说一说你读过的印象深刻的安意如的作品。呃，安意如她的作品就是以细腻深入的古典诗词的评析啊，呃，作为他的那个标签啊，独树一帜，影响也非常的广泛。那各位可以通过微信和微博的方式来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。来，安玉如，咱们俩一起来看一看各位的留言吧。今天我们的话题征集说。让大家说你曾经的作品当中，大家印象深刻的，排名第一位的肯定还是人《人生若只如初见》<笑>嗯。那本书也是超火啊！ 2 0 0 6年最畅销的书对对对，没错。嗯，一晃这么多年，八年
5: 了，你非要提醒我的年纪吗？
1: <笑>好，还有朋友提到了啊，就是看过这个你写的《木上花开》。啊，等等，呃，还有很多的其他的一些书，我们再来看啊，《美人依旧》啊，《美
5: 人何处》啊，美啊美<笑>啊《美人何
1: 处》啊，光想说《美人依旧》，《美人何处》啊，这也是很多朋友提到的，呃，呃，这些作品啊，我觉得就是你过去的作品，基本上还停留在，我我这么说，我但但、啊、但也,但也你不要掉生气，就是女子、啊、小女子情怀，啊、对对对。但是我今天看到这本书啊，我突然发现这本书。不是像过去那么好读了，因为他涉及内容更丰富。没错
5: ，信息量非常大。嗯
1: ，来，呃，风中跳跃的音符，他说几乎读过安意茹所有的作品，哦、谢谢包括他的小说《日月》，谢谢很喜欢他的文字和才情我
5: 。我小说《日月》写的很好，厚颜无耻的为广告一下。
1: <笑>呃，还有朋友提到了，就是力穷去有神龛序面。呃，面改难如镜可磨啊、嗯呃！他说喜欢这句诗啊、嗯，带给他的感受。呃，其实我今天请到安玉如啊，我也有一个私心啊，要问一问安玉如，就是呃，有人说了，我身边的很多朋友就提到啊、哎，说你花了三年的时间写这样一个有一些冷门的人物，大家觉得很不理解，因为历史上那么多可以，比如说诗作传世啊、嗯呃，名气超群的人物，偏偏写了黄忠子。个、嗯
5: 。因为黄仲泽，他可以相当于古典诗歌的某一个坐标。嗯、首先呢，黄仲泽的诗就事论事的说，如果他出现在唐宋，可能也就是咱们用艺能界的一句话，就一线尾二线头的这么一个水准、嗯。甚至都算不跟李白、杜甫啊这种超一流的巨星，王维这种超一流的巨星比、嗯，都比不上、嗯。但他出现的是清朝。但是清朝是在黄仲泽身上，中国的还有龚自珍了。我知道电波前肯定有很多的龚自珍的粉在公。因为我们学过很多对，龚自珍跟黄仲泽。其实诗诗情诗风，他们的性格是有一脉相承的。嗯，差别只是一个是明士狂生，一个是韩士狂生。嗯这是他们俩出身的不同，然后人生际,际遇也略有不同。那黄宗泽，他的身上其实表现了中国古典诗歌最后的辉煌。你别跟我说现在有中国诗歌古典的辉煌，没有了，因为我们的语境，嗯、我们的文化环境发生改变了。对，已经不是那个用诗歌来表达的诗以言志的时代，我们有更多的其他的表达方式。嗯，这是一个不可避免也必须承认的问题。然后呢，他的。身上，其实我在书里写到了，从屈原开始，屈原、宋玉到两唐宋的著名的文人，到明清的文人，嗯、就是一些跟他的。寄寓诗风能够有相互呼应，或者我在写的过程当中，我发现有这么一个人，其实跟黄宗泽所吟诵的事，或者是跟他自己内心有呼应的这么一个人，我都会写到。嗯，我也写到了龚自珍，所以黄宗泽对我来讲，他这个时候他不是一个人，嗯，他不仅仅是我要写他，我要写的是一种一个群体，或者以他为一个照应，我来写中国流传了。两千两千多年的这样诗歌的一个传承、嗯，它是传承当中重要的一环，嗯，然后而且呢，就是因为它是冷门的，所以写出来才会更有一个，就你会对自我的积累跟突破会更大，嗯，如果你写李白、写杜甫或者写李煜、写写李清照这些声名遐迩的人物。其实看似容易，嗯，其实付出的精力你是一样要大的，因为你要写出心意不容易，嗯、对，就是任何一个任何一个书，你要写出诚意跟心意都是不不容易的
1: ，哎，对，诚意跟心意，没错，啊，而
5: 且就我来讲，我从《诗经》开始，先秦开始写起，一直写到清朝，那我就觉得我完成了一个中国古典诗歌的一个一个一个,一个巡回的一个巡视。嗯然后再回头，我会再回到唐诗，回到中国的巅峰状态，中国诗歌的巅峰状态，去给大家介绍一些为众所知，但是又不那么为众所知的诗。嗯，不是那种就是大家口耳熟能详的。我想尽量去找寻一些沧海遗珠，来跟大家去解释，嗯、去品析。这个是我从黄仲泽开始。就在打算的事情
1: 。哎，所以在写这本书的过程当中，我们能听出来，安忆茹自己也发生了一些改变啊。是。他对于呃这个黄仲泽的这一生，从他的这一生当中，其实也得到了很多东西
5: 。哦，黄仲泽这一生太有教育意义了，嗯，太典范了。<笑>因为黄仲泽一生呢，可以非常简单的跟大家说，首先他是一个。少年成名的典型，十、嗯、九岁就名满天下。虽然没有得到科举的功名，但十九岁就被当时的文坛的大文豪、文坛盟主袁枚，社会活动家袁枚先生誉为“金李白、嗯”，就是今天的李白、嗯。对，非常自豪地说：“啊，你是今天的李白啊！”特别高兴，高啊、对，非常高、嗯，然后他一生当中，其实诗有酒有无数。不管老幼，对他的才华都是非常非常认可的。他那些就是雇佣他的恩主，他的长官、嗯、对他也是非常包容、非常信任的。他一辈子其实没在这方面吃过亏，嗯、他是这么一个人。所以我们说他倒霉，也仅仅说他是在科举、科,科呃科举上有所不利、嗯，然后一直不能随愿。然后呢，黄宗泽的性格，你去研究他是，你会发现他其实是真正的诗人的秉性。他除了当好一个诗人之外，他什么都做不好，就跟李白一样。李白老觉得自己能够为君谈笑静胡沙，是安邦定国之才。其实哥们，除了喝酒，除了。斗酒诗百篇之外、呃，你真的啥都干不好，啊、一点政治觉悟没有、啊，一点跟同僚相处的技巧都没有。我、嗯、这种人就天生是赤子之心、嗯，所以也
1: 注定了他们的命运。哎
5: 对他不适合当，就是他不当官是他的福气，他当了官是他的不幸、嗯。他不当官才能写诗，还能写出很多让我们特别共鸣的诗。对，比如说“先逢茫茫两位成》啊，只知独夜不平鸣啊，或者是‘来日茫茫愁入海’这样的一些脍炙人口的诗句、嗯。他当了诗人，而、呃、当了官。他就磨灭了他的诗才，没错。然后呢、嗯，历史
1: 上这样的人也也大有非常多
5: 、嗯，非常多。然后也也在这种取舍当中挣扎的人特别多。他其实我一直觉得，人生如果真到了没有选择的境地，是非常。好的一件事儿，因为你不用选了，你就这么一条路走吧，嗯、一条道走到黑、嗯。最怕是两难之选，这条路看着也挺好，那条路看着也挺好。那黄宗泽其实是因为他的孤独，因为他的才华，步入了一条只能成为诗人、绝世诗人的路。嗯、然后因为又在清朝。所以导致他的才华又显得更加突出。嗯、他在唐朝还没那么突出。对,对对。所以这也是他的幸运
1: 。所以他的遗世独立也决定了他在诗情方面的这种才华。没错,没错。那今天我们非常高兴能够请入请到安逸如做客我们的直播间啊，跟大家一起来分享他的新书《辽江景色记流年、嗯·王仲泽诗传》。以下我们透过一个短片来详细的了解安逸如的作品
2: 。安逸如，八零后自由写作者。他的文笔清新自然，以细腻深入的古典诗词赏析独树一帜，影响广泛，更因《人生若只如初见》一书为广大读者所熟识。这本书也一度成为2006年最为畅销的书籍之一。代表作品有《人生若只如初见》《当时只道是寻常》《思无邪》《陌上花开缓缓归》《惜春寄》《观音》《美人何处》《是有桃花》《日月》。再见，故宫等。
1: 安逸如，咱们打开接下来打开这本书啊，为大家来详细介绍一下这本书当中的一些内容、嗯。其实我觉得打开这本书之后，呃，就是过去熟悉你文字的一些人会有一点点讲怎么讲，就是我们说读的可能有点困难、呃、而
5: 且这本书太
1: 坑了、呃，这本书其
5: 实是我的出版商太老实太实诚， 33、呃、文字，按照现在正常的出版规律应该是两本书分上下册、嗯。他们为了回馈读者，嗯、让读者觉得买的物超所值。呃然后把三十三万字弄成了一
1: 本书，对对对所以这本书极厚。极厚，哎，对。而且打开这本书，处处能看到你的那种旁征博引。比如说拿卷一的这个少年意气来说，你通过解读他的这个《少年行》，写到黄仲泽渴望建功立业的那种心情，但是又不仅仅写了黄仲泽，你看写了唐人的边塞诗，对，呃，宋代的那个边塞词等等，嗯、你看，让人很惊叹于你对古诗词的这个了解。这本书其实都是这样。就你不断的会有一些对比，嗯，包括诗人，包括这个，没错、呃，历代的一些诗词，对，嗯
5: ，然后我就觉得已经到了一个自己可以去在在主题的深入上有所深入的人。嗯不应该仅仅提,提那个停留于风花雪月、嗯，然后因为风花雪月可能会讨好一部分的读者，没错，因为大家喜欢那种浅阅读、快速阅读。但真正的真正喜欢你的读者，他是希望能够跟看到你的成长，甚至跟你一起成长的、嗯。我们一定不能忽视读者的这样一个智慧。他如果常年的，他觉得你的写作没有进步，你的阅读没有更加丰富，他是能看出来的，他能读得出来、嗯。那这样的话，他会渐渐觉得，哦，这个人的书已经没什么好读的了。可
1: 能不过如此、啊。对，我现在特别高兴的就是我
5: 的读者会、嗯、会说，哦，你的每本书我都很期待，这、就是、就跟做个百年老店一样。嗯、你看嗯。对，百年老，其实做百年老店比做新店难多了。嗯，新店我大不了，这这这个店不成，我换个换个品牌呗。但是老店你要一坚持一入一如既往的那种风格，但是又要在口味上能够吸纳更多的人，嗯、这个非常难、嗯。而且坚持古典诗词赏析是一件很磨练心性的事儿
1: 。没错、嗯，对
5: ，你可以看到历朝历代那些有才的，你那个有才无运的，有才有运的这些出色的、杰出的人，他们的人生轨迹，或者他们人生失败的经验跟成功的经验，都可以看到。嗯
1: ，好，呃，上半时段你也介绍了啊，像我们最熟悉的那那那一句诗就是，呃，“十有九人看白眼，百无一用是书生啊”啊、嗯，这是经常大家可能说起来都知道、这个。俗语，这是俗语，啊、成了俗语，但是大家并不知道是黄仲则对但，但是仔细想来，这句话好像。这么一介绍黄仲泽的一生，我觉得他成了他黄仲泽的一个写照了，人生写照了。其
5: 实,实,实,实，其实我这个我要我要跟听众朋友们聊一下的原因是，我不认为在中国的文化里百无一用的是书生。嗯、中国的文化传承，包括一些工业的那个建成，都是书生去做的。嗯。然后帝王将相只是作为一个统领，最后。记载如史册的人，而且有一个算一个，你像曾国藩、曾文正公、嗯、范文正公、范仲淹，欧阳修，对这些人，他自身的文化修养跟他对国家的贡献是不相违背的，嗯，所以不能说百无一用是书生，百无一用是书生是经常我们用来自嘲，嗯，然后自我来做一个就是退缩的时候做一个心理的那种暗示的东西，嗯、但还有一个悖论就是。没有人会真正的觉得自己是百无一用的。嗯，黄宗泽说这个的时候，也是一种自嘲、自伤、自怜。嗯，所以我们一定要深刻的去了解他这种婉转的言不尽意的心理。嗯，还有我在写这个书的时候呢，我就提到了一个人。我提笔就写到了梁启超。嗯，梁启超十六岁中秀才，十七岁中举人，十、嗯、八岁进那个进京进行公车，刚好赶上公公车上书、嗯，然后很快就成了康光绪的亲信。然后二十六岁的时候，戊戌变法失败、嗯，哥们就东渡日本了。二十六岁的时候就完成了古代传统诗人修身齐家治国平天下的这么一个人生轨迹，嗯
1: 、起码这个宏愿已经立了。对。对
5: 之后呢，又参与到民国政府的很多政要的事事当中。当他很快意识到自己不适合做这个，对，很快又转身去治学。嗯，所以这个人很棒。就他，他是一个，你能说这样的书生百无一用吗？这样的人我举随手可以举出很多。对，所以大家千万不百无一用这句话可以用来自我自嘲,自嘲。嗯，因为我觉得善于自嘲的人是一个有非常健康的心理。寄养的嗯，但是它并不代表在中国的文化里，书生是不重要的，嗯，相反，在中国的文化里，所有的人，他们基本上只要读过书的，不是文盲。不是那种山山东未冷抗灰乱，流向原来不读书的那种德行的人、嗯，他们都是经过儒家文化的教育，然后基础教育一步一步考上来，一步一步学上来的人，嗯、所以书生绝非无用
1: 。嗯，但是也有朋友提到了一个问题啊，他想问你，嗯、他说在你看来，什么样的原因让黄仲泽既没有能够实现抱负，也没有能够他所认为的名扬天下？是波诡云谲的时代，还是他个人命运遭际？哦
5: 那个，这个，这个也是这个问题问问的非常好。这个是我在写作的时候一直在考虑的问题。嗯、就黄宗泽何以成为黄宗泽？他到底是什么造就他的命运？是性格吗？还是他的时代的际遇、嗯？他们，我好像恍惚记得一句话，要是记得记差了，各位不要见笑、嗯。就是“大英雄造时势、嗯”，小那个小时势造英雄。嗯是这么一句话，反正就是好像实事跟人之间是相互倚倚仗倚仗的、嗯，并不代表他有一个绝对绝对性跟唯一性。那黄宗泽也是这样，按说他应该成名的，但是人不，他其实已经很有名。我必须强调，嗯、他在当现在、啊、对现在更多人了解的是 TVB 的演员黄宗泽，<笑>而不是这个诗人黄宗泽。就我我经常念的时候都已经念岔了。然后呢，他在当时是非常有名的，并且他的诗才给他带来了很多显而易见的好处。但是他的诗才跟他考试科举不利、没有考试运这个事情，阻碍了他在仕途上的一一个进一步的发展、嗯。那其实中国古人有一句话非常重要、非常好，请大家一定要记得：文章千古事。嗯，事业的“事”。仕图一时荣，嗯，当官只是一时的荣耀。嗯，了不起三代，就父子同朝为官，或者就延续光耀门楣、嗯。但文才
1: 情，对
5: 文章。嗯就是留我们可能已经不记得黄仲泽了，嗯、但我们还记得他的诗,诗、嗯。对，这个就是真正的价值。就是有一天人家不记得安意如也没关系，只要你小时候读过安意如的书，觉得啊、哦，我从心从实了对古典诗词的某一点点普，就是简单的兴趣，我都觉得是功德无量、嗯。对，黄仲泽也是这样。就黄仲泽，你要说他不信吧，他确实不信。他有那么好的才华，但仅限于诗才。这个人为人处事非常幼稚的。嗯、非常任性，非常幼稚，嗯、他不适合做。
1: 举个例子来，
5: 相当就是大家应该如果对他的长官不太熟悉，但对他长官的身份应该很熟悉。嗯、他长官叫朱军啊，不是艺术人生的、嗯、朱军、嗯，是竹子头一个“均匀”的“军”嗯。朱军先生呢是嘉庆皇帝的老师。嗯。这个人呢，外放式当官，他的幕僚就是就是黄宗泽。黄宗泽少有才名，朱军又很爱才，多年以,以来就把他揽为幕下，然后什么事儿其实都不让他干、嗯，基本上就做一些简单的文书工作。就这么着，这哥们还抱怨连天，觉得哎这个不舒服，我熬折了我的心情，<笑>就是那种不该高傲的地方狂高傲，嗯、然后。朱军对他是非常爱护的，嗯、很包容他，非常包容。嗯，再也找不到这么好的 boss， 这么好老板了、嗯。然后呢，黄遵泽就经常跟同僚之间就发生矛盾，嗯、然后呢，有时候还负气出走，就这么着。然后朱军还一直罩着他，一直罩着罩到朱军去过世。嗯，就这么一个这么一种性情，他其实非常不适合当官的，因为他不会跟人相处，他非常的行为举止非常的。发自内心，我们说的好听是纯真，说的不好听就是任性、嗯。我想怎么着怎么着。
1: 恃才放狂。
5: 对，恃才放狂。<笑>狂这个词嘛，我觉得挺好的，但是你要看狂在什么样的程度。有人问我，你这么说黄宗泽，你是不是不喜欢他？相反，我不喜欢他，我干嘛写他呀？对。但是我的喜欢是理智的，我能看得出他的好，嗯、他的不好。嗯。他不幸，不幸在哪儿？他不幸，不幸的性格。对。那咱们说性格。性格其实人是这样，小是小的时候，你的性格是由你的际遇去决定的。嗯、大的到大了，就是你的际遇、你的、你的性格去决定你往后的际遇了。嗯。
1: 嗯，尽管这个黄仲泽他的这个性格已经影响到他的人生命运了啊，嗯、但是瑕不掩瑜，他的诗诗情才华，那这这个真的是今天像安意如所说的，就是说是呃，应该说最顶尖的那些诗人当中行列当中的一位了啊。对，第一
5: 梯队的。嗯，然后另外就是大家可以看看黄仲泽的诗，你会觉得有很多感同身受的地方，比如说他说“读书击剑两无成”。慈父中年木马青，比如说他很很多抱怨的，就是那种牢骚抱怨的事，在很多时候我们不能才知得展，不能够报复得展的时候，我们一定会特别心情低落的时候，一定会非常有认同感。但我们要很快的从这样的一个思路跟那个感觉当中走出去。发现他的不足跟他的怎样、嗯，然后能够让我们获得更积极、更正面的力量、嗯，这个很重要
1: 。这个很重要。好，呃，今天我们请到的是安意如啊，为大家来介绍他的最新的作品《辽江景色记流年·黄仲泽诗传》。以下我们继续透过一个短片来了解这本书
2: 。潜心三年，安意如再现诗词赏析典范之作。他曾让“人生若只如初见，当时只道是寻常”成为口耳相传的名句。在青年一代的古典诗词赏析者中，安意如是一个不容忽视、不容错过的名字。而今，他再以不同寻常的文学鉴赏力，发掘出清代另一位传奇诗人黄仲泽黄仲泽有很多名句，如“十有九人看白眼，百无一用是书生”，“来日茫茫愁如海，寄语羲河坏着边，几乎被传播成俗语。奈何诗红人不红，不得不说是个遗憾。从清乾隆年间直至民国，黄仲泽的诗在文人知识分子中间影响甚巨。苏曼殊、郁达夫、瞿秋白、金岳霖、柔石、郭沫若等人都对其推崇备至。四九年之后，风流云散，文脉疏断，再加上近现代文学对黄仲泽介绍很少，导致年轻的读者对他了解不多。在这部新作当中，阿忆如对黄仲泽的诗歌和人生经历进行了细致入微的评析，将其与秦汉以来的杰出诗人如屈原、李白、杜甫、李商隐的经典诗词做对比，不仅真实还原了一个遗世独立的诗歌奇才的形象，更深入探讨了中国古典诗词的严格，从诗词剖析传统士人的命运和思想格局。在保持过往文清自立、情感细腻丰沛的风格之余，安意如对于人性、生死、生活态度等问题的思考更为深入。可以说，《辽江锦瑟寄流年》不仅仅是他沉静修学的成果，更及他历年诗词赏析作品之大成。嗯。
1: 今天非常高兴，安忆茹能够做客我们的节目啊！在这本书的开篇，你就说这时光里守望的男人，生如知己，锦自成灰，也因此他的诗这本书都是赋予知己的锦归自珍。就是在你看来，呃，无论是黄仲泽的诗，还是这本书本身，其实就是懂的人自然会懂的。对，啊、所以其实
5: 这个话并不片面，所有的诗歌都是交付给懂的人
1: ，嗯
0: ，
5: 然后这个是一个必然的规律。然后其实黄仲泽，我今年是马年，然后。主城又姓马
0: 、嗯，我特别
5: 想到孩子的一句诗：“以梦为马，浪迹天涯。嗯”那其实黄宗泽的一生，他大部分的时间都在浪游，很多的诗作是在浪游当中去写出来的。其他，如果他能够真正成为一个自由的诗人。他能够不被世俗的那种科考功名所限，我相信他能够达到孩子说的“以梦为马，浪迹天涯”的这样一个过程。嗯，也祝大家马年都特别开心，一切的顺跟不顺的事情都能够非常心平气和的去接纳，然后以梦为马，咱们就不用浪迹天涯、嗯嗯
1: 。好，今天很感很感谢，呃，安逸如百忙之中来到我们的节目当中啊，为大家推荐了自己的这部作品。呃，希望我。们。嗯，接下来还能读到你更多的、更好的作品。对
5: 我最近也读了很多好书，然后回头有机会再跟主持人再沟通。嗯、我觉得没必要，就是只读安意如一个人的作品，嗯、其他的好的作品，大家更应该去关注。也谢谢品味书香
1: 。嗯，好，谢谢安意如，该感谢听众朋友收听今天的品味书香节目，明晚我们再会吧。